0: Herzlich Willkommen zu Hokago, den Anime-Podcast. Leute, Leute, ich freue mich. Es ist schon wieder so lang her, dass wir die letzte Aufnahme hatten. Wer das äh, mitbekommen hat, die letzte Folge, Folge nur 83, wenn mich nicht alles täuscht, war eine Polster-Folge von uns, weil wir leider Gottes nicht dazu kamen, eine Folge aufzunehmen. Aber sei, sei es den viel verziehen, weil er ist der Grund, warum wir nicht aufgenommen haben. <lacht> I'm sorry. Ja, man, man erlebt ja nur einmal in seinem Leben eine bestandene Masterprüfung, genau. wenn man so sagen kann. Ähm, erst einmal möchte ich begrüßen. Ich meine, es gibt so viel zu erzählen, Leute. Jesus. Es gibt so viel zu erzählen. Erst einmal, hallo Phil. Hi. Und hallo Georgie. Das
1: war richtig lautes Servus. War. Was wolltest du sagen? Ein richtig lautes Donnern, also es ist gerade mhm. Unwetter in Graz, deswegen, ich sehe beim George dasselbe. Ja, ah, ich wollte gerade sagen, sorry. falls
2: man irgendwas hört, ich bin nicht schuld, sondern Frau Holle.
0: <lacht> so, äh, ja, wie gesagt, es gibt viel zu erzählen, Phil hat letzte Woche seine Masterprüfung gehabt und der liebe Georgi hat heute Geburtstag, ja, alles Gute.
2: Alles Gute. <lacht> danke, danke Jungs. Bis. viele weitere Jahre mit euch. Oh, ich hoffe nicht. Also, <lacht> wow. sehr nüchtern betrachtet, danke.
0: Ich habe ja gesagt, dass ich nütter da bin. <lacht> also, dann möchten wir, ähm, ja, bevor wir zu unserem tollen Thema kommen, Jungs, wie immer, was gibt es? Über was möchtet ihr
1: quatschen? Phil, möchtest du von deiner Erfahrung letzte Woche ein bisschen was erzählen? Äh, total gerne. Also ich möchte jetzt ganz kurz einen kleinen Exkurs mit euch machen in meine äh, Masterprüfung. Thema war von mir Kinder- und Jugendliteratur, besonderer Fokus, Comics, Graphic Novels und natürlich Mangas. So, jetzt habe ich mir gedacht, okay, in dem Gebiet, wo ich mich auskenne, das, das nehme ich, das ist ein Safe Call. Und tatsächlich war es dann so, dass die Professoren extrem beeindruckt waren, weil ich ihnen die verschiedenen Genres erklärt habe, was der Unterschied zwischen Graphic Novels, Mangas und Comics im Allgemeinen ist, die Entstehung in der Geschichte und so. Und dann kam meine Lieblingsfrage. Nach 40 Minuten Prüfung, ich habe natürlich meine Manga-Bände mitgebracht, um sie darzustellen, einmal hatte ich mit Dragon Ball Z Massive Band, dann hatte ich mit Mahiro Academia Band 1 und Yu-Gi-Oh! Band 1 Massive Band. Ähm ja, ich muss ganz kurz das Fenster zu machen, denn der Regen wird so stark, dass es reinregnet. Eine
2: Sekunde. Ja, bei mir auch gleich. Also bei mir hört man es total in der Spur. Warte kurz. So,
1: bin wieder da. <lacht> Manuel, sag was. Und äh, ja, was? dann kam die Frage: Ebenso interessiert, wenn Sie bei mir ist ja Grundschulbereich, also sechs- bis 10-jährige Kinder. Dann kam die Frage: Okay, ich merke schon, gut, bin wieder da. Sie kennen sich aus, Sie machen das gern. Ich habe natürlich auch einen Manhua mitgenommen, Solo-Leveling und so. Dann kam die Frage, welcher Manga würde, würde passen im Grundschulbereich für Sie? Welcher Manga? Dann saß sie da und ich habe auf diese Frage gewartet. Ich war vorbereitet. Dann habe ich gesagt, ja. Nicht umsonst ist aus einer Studie in dem Jahr 2013 hervorgegangen, dass Jugendliche im Alter von 1 bis 14 Jahren einen besonderen Manga am öftesten ausgeborgt haben. Sowohl Männer als auch Frauen. Und es war Naruto. Und dann, Jungs, ich habe ausgeholt. Warum? Warum würden sie Naruto wählen? Ich habe mich gefühlt wie in einer Podcast-Aufnahme. Ich habe <lacht> ausgepackt. Unser Naruto, habe ich gesagt. Sie müssen wissen, der, seine Eltern sind gestorben und haben ihn, einen Bichu-Geist, haben sie in ihm versiegelt. Und so habe ich angefangen. Und alle waren fasziniert. Da habe ich gesagt, ja, einer der Big Three. Es geht um Freundschaft, Außenseiter, Mut, Kampfgeist. Zielstrebigkeit und dann wird er zum Helden, rettet die Welt und wird gefeiert. Mike Job mit 1 bestanden, das war meine Erzählung. Ich sehe schon, seh schon,
2: die Kommission geht da aus dem, aus dem Prüfungsraum raus und sagt einfach, ey, was ein Nerd.
1: Aber das Lustige an der Geschichte war, es waren ja drei Prüfer, einer, äh, bei dem, eine bei der, bei der ich die Masterarbeit geschrieben habe, dann einer, bei der ich über die Comics gesprochen habe und ein, eine Prüfungsaufsicht. Und bei der Dame, bei der ich die Masterarbeit geschrieben habe, ihr Fachbereich ist Mangas und Graphic Novels in der Sekundarstufe im Bereich Englisch. Ich habe mich danach mhm. mit ihr über Death Note, Legend of Zelda, Ocarina of Time und allem möglichen unterhalten. Ich war so geflasht. Also das war mein Moment des Jahres bis jetzt eigentlich.
2: Cool. So cool. Richtig. Wie
1: alt war die Dame, wenn ich fragen darf? Ich schätze, 50 ungefähr, ist schwer zu sagen. Wirklich? Ja, aber sie hat gesagt, sie macht das total gern in der, in der Schule bei ihr, weil sie findet auch, dass, dass auch die Zeichnungen einen totalen Interpretationsfreiraum lassen, auch wenn sie schwarz-weiß sind. Und besonders im Englischsprachigen sollen die Mangas auch eine leichte Sprache haben. Die Kinder lesen es gern. Also das war wirklich ja, angezogen, abgerandet. Du könntest dir ja Chainsaw Man
2: zum Beispiel empfehlen, Das soll der Manga ja total sehr kinderfreundlich gezeichnet sein. Oder Berserk oder solche
1: Sachen. Die oder sind sehr, sehr, äh, sehr, Hell's sehr, sehr, sehr Paradise, wo auf der dritten Seite schon eine nackte Frau zu sehen ist.
2: Gekauft. Nein, Spaß. <lacht> ähm, <lacht>
0: Bay, äh,
2: ganz auch ganz, so. Ja, ganz auch. Ja. Oder Dragon Ball.
1: Gibt's ja auch. Ja, da sieht man halt kurz äh, im Manga den Intimbereich von Son Goku.
2: Ja, das ist aber Nicht Minimum. nur im Manga klar, sieht man sicher. auch, ich weiß es nicht von wem, Brüste und so auch. Ich glaube, von Bulma sieht man. Ja, ja ich
0: glaube auch. Die ja. Brüste oder sowas. Aber, <lacht> na, aber es gibt andere Mangas, da ist es wirklich viel wilder. Ja, das ja, klar, ist klar, nur klar, so. Klar, wie
1: bei Simpsons, der Film, wo Bart Simpson mit dem Skateboard fährt. Nackt, kennt ihr das ja. ja. <lacht> da sieht man auch ganz kurz, aber es ist halt sehr schlicht gehalten, sagen wir so. Aber ja. Um jetzt nicht noch ewig darüber weiterzureden, das war wirklich, wirklich nice. Ich hätte euch gern dabei gehabt, was echt cool war. Gebe ich das Wort gerne weiter. Wer hat denn einen Schwank zu erzählen von euch beiden? Beide spielen jetzt mit den Fingern. Äh, Georgi, bist du Ja, ich. Okay, sehr gerne.
2: Ähm, ich hatte ja vor eineinhalb Wochen meine letzte Prüfung, oder vor zwei Wochen, das ist es schon, glaube ich, jetzt vor zwei Wochen, hatte ich meine letzte Prüfung. Und ich habe jetzt nicht viel vor gehabt in letzter Zeit und deswegen habe ich mich wieder in den Animes reingefuchst, nachdem ich mal ein paar normale Serien auf Amazon Prime, was auch immer, Disney Plus, Netflix geschaut habe. Und ich muss sagen, <lacht> Maschle, richtig, geil, Hell's Paradise, absolute Legende, Demon Slayer, brutal, Plot Twist mäßig, da habe ich alles bis zum Ende durch. Und ganz wichtig, jetzt ist es endlich soweit, ich habe Naruto weitergeschaut und habe jetzt in den letzten zweieinhalb, drei Tagen 25 Folgen äh, hinter mich gebracht. Jetzt sind Naruto. Ru ah, um Gottes Willen. One Piece. Es tut mir leid. Ja, vielleicht wäre es nicht mehr so blöd, ja, Naruto ich nachzuschauen. Sagen, yeah. <lacht> vielleicht wäre es gar nicht so blöd, Naruto nachzuschauen. Aber egal. Nein, One Piece weitergeschaut und unglaublich geil. Also mir gefällt sehr gut die Kämpfe und so weiter. Ich will jetzt nicht spoilern, was alles passiert. Logischerweise. Obwohl wir ein sehr Spo spoilerfreundlicher Podcast
0: sind. Man sieht die Brüste von Nami.
2: Bei Folge? Wo? Wann? <lacht> <lacht> Nein, aber trotzdem. Richtig cool. Und ich, hab, ich spiele schon wirklich seit zwei, drei Tagen mit dem Gedanken, mir noch einmal Doro Hedoro anzuschauen.
0: Okay, interessant.
2: Ich weiß nicht, wieso irgendwie... Der Anime hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Den habe ich immer mitgenommen in einem, einem Anime-Spotlight, glaube ich, oder jeder hat eine mhm. Anime mitgenommen. Ja. Und der hat mir so gut gefallen. Das ist schon länger her und jetzt vergesse ich so ein paar Sachen und jetzt würde ich es wieder nachschauen wollen. Und auf Prime gibt es Hunter Hunter, aber ich habe noch nicht nachgeschaut, bis zu welcher Folge. Dann, meine lieben Anime-Zuhörer und Zuhörerinnen. Ganz was Neues, 6. Juli, sprich morgen, kommt die neue Staffel von Jujutsu Kaisen raus. Und die wird aber ein bisschen geteilt sein, das weiß vielleicht der Film noch nicht. Vorhin habe ich schon mit Manuel ein bisschen besprochen. Die ersten fünf Folgen der neuen Staffel werden ein bisschen äh, über die Vergangenheit von Gojo handeln. Mhm. Und die nächsten acht, äh, wobei da die erste Folge glaube ich eine Stunde dauert. Nice. Und die nächsten 18 sind dann in der Stadt, also dieser, der normale Arc.
0: Shibuya okay. Incident. Shibuya, oh, ja. genau. Okay,
2: Shibuya Incident.
1: 23.
2: Genau. Kommen die jetzt gleich oder die
1: wieder in zwei Arcs aufgeteilt?
2: Wahrscheinlich. Nein, ich glaube nicht.
1: Okay.
2: Ich hoffe nicht, hoffe nicht. Ich auch. Dann, Solo-Leveling ist, glaube ich, bald fällig. Mhm. Winter, Und es, ähm, es wird es wird ja es wird noch ein, ich glaube, ich, ich weiß aber nicht, ob es heuer ist oder nächstes Jahr, äh, ein Yuzu-Kaisen-Spiel erscheinen.
1: Mhm.
2: Das habe ich euch eh geschickt. Das hat eigentlich eh ganz, ganz, ganz cool ausgeschaut. Leichte ah, ja. naruto Le ja, ein leichter Naruto-Shibuden-Ultimate-Ninja-Storm-Vibes. Ich habe es mir nur kurz angesehen, ich hatte leider nicht mehr Zeit. Aber so, naja, mal schauen. Mal schauen. Mhm. sind so Neuigkeiten aus der Anime- und Gamer-Welt ein bisschen. Und Gaming funktioniert bei mir gar nicht zurzeit. Ich weiß nicht wieso, ich habe keine Lust auf League of Legends.
1: Ja. Ah, und Diablo
2: kaufe ich mir erst, wenn ich in Kärnten bin, also in einer Woche.
1: Nice, ich freue mich schon. Ah, da habe ich auch noch etwas Kurzes zu erzählen. Mein Hardcore-Charakter in World of Warcraft ist gestorben. Level 36 Nein. von 60 nach 73 Stunden. Ich habe wirklich Wie fast geweint. Ja, ich war so confident mit meinem Bruder gerade am, am Gegner grinden. Ich habe dann statt immer einzeln, das ist ja die Schwierigkeit an dem Spiel, du musst immer eigentlich einzeln die Mobs pullen, weil mehrere sind gefährlich. Und keine Ahnung, was, ich, was mich da geleitet hat. Ich bin in vier rein, habe mir gedacht, wir schaffen das leicht, AOE zu farmen. Und dann war ich schon weg.
2: Ist das wirklich so schlimm in World of Warcraft? Das ist Vanilla-Spiel.
1: Classic. Classic ist super schwer. Jetzt am, am Retail, am Hauptserver ist es nicht mehr so schwer. Du kriegst auch mehr XP, hältst mehr aus, mhm. seltenere Waffen. Aber früher war das richtig, richtig heftig. Jetzt habe ich schon verarbeitet. Okay. Also, in den letzten zwei Tage war ich schon ein bisschen traurig darüber. <lacht> Meine eigene <Dummheit. lacht>
2: So leicht depressiv aus dem Bett aufgestanden. Ja. Oh.
1: Aber es, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, denn WoW, es war ja nur so ein Fan-Mod so Fan quasi. Und. Blizzard bringt es jetzt aber dann in ein bis zwei Monaten offiziell raus. und wir haben dann eh nicht, Ja, wir nicht. haben dann eh nicht gewusst, wie smart es dann tatsächlich ist, auf dem fan weiterzuspielen und ob da nicht die meisten Leute rüber wechseln werden. Also
0: ja, Hokago goes Hardcore-Server.
2: So <lacht> Was zahlt man nochmal für World of Warcraft im Monat?
1: Äh, ich 12 glaub. Euro.
0: 12 okay. Euro, ja, dann nehmen wir uns ein, zwei Monate Zeit, Georgie, und der viel wird uns da reinführen und dann spielen wir einfach die dritte World of
2: Warcraft. da Manuel, bist du noch nie richtig an, ein, so, an so ein Game reingegangen. Bro, du ich habe deswegen Game, die Schule wiederholt. Du startest müssen. das Game und rusht einfach nur nach vorne und versuchst ab, äh, alles abzuschlachten, was dir in den Weg gestellt wird. Mhm. Du stirbst 48 Mal und dann denkst du so,
1: jetzt frag mal viel. Das ist nicht WoW, aber okay. Ich habe schon WoW gezockt. Ach so, jetzt bin ich nur der Einzige, ja. der
2: noch nie WoW gezockt hat. Ja.
1: Ich habe jetzt mit meinem Bruder wieder am, am besten Erdon angefangen, das es jemals gab, uh, Wrath of the Lich King, da sind wir jetzt drin. Wenn wir jetzt noch ein bisschen mhm. reinsuchen, dann in den Ferien auch. Und natürlich Animes, die alle Titel, die du genannt hast, ich freue mich jetzt, alles sind draußen. Mashle, Demon Slayer, Hell's Paradise. Und ich kann jetzt bingen und wir können endlich darüber sprechen.
2: Ja. Ja. Das Problem und ist... Ich glaube, eine Stunde reicht für Hell's Paradise nicht. So viel wie da passiert. So viel wie lange man darüber über eine Folge reden könnte. Ich
1: hab schon Angst.
2: Schau, wie Manu schon lacht. Weiß, ja, ja, es ist, ist einfach toll. So. Es
1: ist toll gewesen. Also. Ja. ja, ich fange heute ich an. Mich. Heute fange ich dann, glaube ich, noch an. Oder morgen. Schauen wir mal.
2: Ja, Folge 13 ist am äh, ähm, Samstag geerrt, glaube ich. Oder am Sonntag?
0: Genau. Sonntag um 7.30 ja. Uhr. 30.
2: Ja, ist geil. natürlich gleich reingepackt. Nein, Samstag, gleich,
0: Entschuldigung, Samstag,
2: sitzt. Gleich reingezogen, also ich habe sie am Sonntag reingezogen. Und wie Manu schon vorhin so schön gesagt hat, wie kann eine Folge so viele Fragen aufwerfen?
0: <lacht> also wirklich, Folge 13 ist erschienen und einfach 1000 Fragen aufgeworfen und Ciao und, und so, Tschüss, bis in eineinhalb fuck? Jahren oder so.
1: Und sympathischer Cliffhanger also.
2: Ja,
0: Sehr sympathisch, <lacht> wenn es nur einer wäre. <lacht> <Wenn's ja lacht>
2: so Manuel, du hast sicher noch ein wenig zu erzählen.
0: Ja, ich halte hier seit 10 Minuten mein Instagram offen. Einmal, Marschle ist ja jetzt bei, ich glaube, es kommt ja noch eine Folge dieses Wochenende. Kann sein. Und es wurde offiziell Season 2 für Januar 2024 angekündigt. Es wurde offiziell mit einem Trailer angekündigt: Tales Paradise Season 2. Für? Wann, 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 wann? Das steht leider nicht dabei. 2027. Das 2027. Nein, nur Second Season, aber keine Ahnung. Man. Es kommt ein Anime, beziehungsweise eine Anime-Adaption von Suicide Squad. Habe ich auch schon gesehen. Ja, ja, stimmt. Ich bin kein großer Fan von Suicide Squad, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die Filme nie gesehen und hatte auch kein großes Interesse dran, aber die ersten paar Bilder schon richtig cool aus mhm. und schauen wir mal, was Anime-technisch da umzusetzen ist, weil mich würde es ja extrem interessieren, einmal so eine Art DC, also Superman, Batman etc., als richtiger Anime irgendwie so. Also nicht weil so es, als Cartoon, sondern genau, als Anime. Weil es gibt ja auch äh, schon diesen Batman-Anime, der ist aber irgendwie so Anime-CGI-mäßig im alten Japan, wo Batman ein samurai Kämpfer ist und gegen Jokers, ist Ninja. <lacht> Gibt es auf Netflix, okay. glaube ich. Was Aber ein Crossover. Ich, ähm, ich meine, das Cartoon-mäßig ist ja auch nicht schlecht. Ganz ehrlich, weil zum Beispiel das äh, Invincible, was ich geschaut habe, wo ich ein paar Mal erzählt habe, vor einem Jahr oder wann das war, ist auch richtig cool und das ist auch so Superman-mäßig. Da kommt ein Typ von einem anderen Planeten, ist. Unglaublich stark mit Superkräften und sein Sohn auch und der Plot Twist. Schaut alles cool aus. Aber
2: Manuel, fändest du es nicht geil, so eine Anime-Adaption -Anime von Superman, aber so Dark-Superman-mäßig? Er ja, ist ja eigentlich Win Invincible fast schon. Okay, aber so richtig so, schon mit Superman, schon das Crossover nehmen von DC, okay. dass DC mit einem zum Beispiel, ey, ich würde würd mal sagen Mappa, äh, wenn die das machen. Ah, und dann so richtig Dark, also so richtig, <lacht> richtig Schonen-Gedöns, aber so richtig so in Richtung äh,
0: Dark-Schonen. Ja, wird, ich meine, es gibt ja auch in verschiedenen Universen von DC diesen ja, dunklen genau. Superman, diesen bösen Superman. Es gibt ja auch Filme und, äh, davon, die Superman als böse zeigen. Er muss ja nicht, er muss ja nicht halt.
2: böse sein im Anime, er, er, er muss nicht böse sein, sondern er, er könnte doch einfach nur extrem brutal sein und so die, 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 die böse Wichte sollen ja ruhig abgefuckt sein und so richtig krumme Dinger drehen, ist okay, aber Superman darf ruhig gut sein und die Menschheit beschützen wollen, nur halt so krank einfach, was ist du, was ich meine, so Hell's Paradise mäßig, das ich habe da, ich gehe da so in eine Richtung, die mir so gefällt jetzt in letzter Zeit.
0: Ja, hat man nicht gemerkt. <lacht> nein,
2: nein, wieder noch ich bin, ich, ich rede ja fast gar nichts über
0: Hell's Paradise. Ähm, ja, kann man auch machen, warum nicht? Wird auch ja. interessant sein, natürlich. ja, äh, ja. Vinland Saga zwei, Season 2 ist ja schon fertig, oder? Ja, aber, aber ich bin noch nicht fertig, ich mir fehlen noch ja, zwei Folgen. Ja, es wurde halt Season 3 auch angekündigt, aber nicht wann und wo so das Ende mhm. kommt. Mhm, mhm, mhm. Ja gut, und das war's dann einmal so mit meinen Anime-News. Habt ihr jetzt, ganz ehrlich, ich, ich, hab mich, ich hab's nur ganz kurz irgendwo gesehen. Äh, One Piece, die Netflix-Serie. Haben wir schon einmal drüber gesprochen, ich glaube schon. Ja,
1: wir also ja. haben gesagt, dass sie kommen wird. Kurz drüber gesprochen.
0: Ja, es ist schon ein Trailer erschienen. Wirklich? Ja. Okay. Ich habe nur ganz kurze Szenen gesehen. Und ich muss sagen, mein Gefühl ist, es wird komplett flop. <lacht> <lacht> okay. Es ist... Tut mir leid, aber du kannst... Anime, vielleicht ein, so, wenn es zu so Mystery und Mörder und so normal und Thriller geht, dann okay, vielleicht. Aber so einen schonen fantasy superkräfte mäßige Anime wie One Piece in Live-Action-Serie umzuwandeln, keine Ahnung. Also, ich habe, wie gesagt, nur ein paar Szenen gesehen und habe mir gedacht: Alter, wer soll sich das anschauen? Ja, ich wahrscheinlich. Ich werde es <lacht> mir auch ansehen, natürlich, ja. aber... Okay. Schauen wir mal, wie das wird. Also hat keiner von euch was gesehen davon jetzt, mm -mm.
1: oder? Nur Bilder und ich habe mir das ehrlich... Also ich wollte mir den Trailer nicht ansehen. Ich auch nicht. Also
0: alles, was ich nur gesehen habe, ist kurz Instagram und das war's. Ich habe mich geweigert, das wirklich zu recherchieren, wie das jetzt aussieht und was da los ist. Weil ich Angst davor habe. <lacht> Wir trauen auf Jungs. Na gut, dann haben oder? Haben danke für die Aufnahme. Nein, Spaß. <lacht> ähm, ja, dann kommen wir langsam zu unserem Thema. Ähm, ja, Dies darf jetzt viel anmoderieren, weil das
2: war seine Idee.
0: Okay, viel.
1: Um <lacht> was geht es heute? Ja, nachdem wir in der letzten... Aufnahme, also nicht die letzte Folge, sondern die vorletzte Folge, kurzfristig darüber diskutiert haben, dass ich Baki nicht so unterhaltsam fand wie die Jungs und Georgie immer gesagt hat, ja, hey, mit deinen rom ey, ich bin der Georgie <lacht> äh, so ja Genau ich so redet Genau so Wir machen einen Deal Du probierst einen Romcom und ich schau mir Baki weiter an Und zuerst er hat gesagt, ja, nimm mir deinen lieblings aber ich habe mir gedacht, wir nehmen was, was ich auch noch nicht kenne. Manuel hat es dann schon gekannt und wir haben uns dann für Kagyu Yasama Love is War Season 1 entschieden. Äh, ich kannte ihn, wie gesagt, selbst noch nicht. Das war für mich auch eine neue Erfahrung. Aber es war ziemlich spannend. Und bevor wir jetzt reinstarten, würde ich am liebsten den Georgie darum bitten, seine Ersteindrücke jetzt mit uns offen und ehrlich zu schildern, bevor das Manuel und ich jetzt äh, dazu was sagen, weil darauf bin ich, seitdem wir darüber gesprochen haben, gespannt wie ein Bettlacken. Darf ich okay. da kurz
0: nur unterbrechen? Ja. Äh, kurz, dass man nur für die Zuhörerinnen, die den Anime nicht kennen, dass mal kurz nur sagen, um was es da geht. Dass die ungefähr ah, eine Vorstellung haben. Äh, also ich werde es versuchen in ein paar Sätzen und dann kann Georgie seine Meinung ähm, Gut, gut tun äh, mhm. so und zwar geht es bei Kaguya Summer Love is War um äh, Highschool high high Hochschüler mhm. <lacht> äh, Hochschüler äh, die einfach in im Schulalltag leben und der Hauptcharakter ist äh, der Präsident dieser Schule die Kaguya ist die äh, zweite Präsidentin also die Stellvertreterin und die haben sozusagen sind sehr beliebt auf der Schule, haben viel Verantwortung, haben wirklich so Aufgaben und Job, das ist also wirklich ein Job, so der Schulpräsident bzw. Präsidentin zu sein oder Stellvertreterin, haben ihr Team, ihr eigenes Büro und arbeiten so ihr Zeug ab. Und ähm, wie heißt noch einmal der männliche Hauptcharakter? Shirogane, Shirogane, Shirogane Miyuki.
1: Shirogane, Miyuki Shirogane.
0: Also, aber er wird ganz sicher halt nur Shirogane. Gehabt, genau. Ja. Gut, äh, Kaguya und Shirogane sind halt, wie gesagt, für, äh, Präsident und Ste äh, Stellvertreterin. Und was niemand weiß, außer die jeweilige Person selbst, die sind ineinander unsterblich verliebt. Und <lacht> das Problem ist aber jetzt in der ganzen Geschichte, er darf als Präsident nicht zugeben, dass er in sie verliebt ist, weil sonst ist sie besser gestellt als er. Und umgekehrt das Gleiche. Also beide lieben sich gegenseitig, aber die jeweilige Person weiß es nur selbst. Also zum Beispiel Kaguya weiß nicht, dass Shirogane sie liebt. Und umgekehrt auch nicht. Und jetzt geht es wirklich nur darum, de, den Gegenpart, also äh, zum Beispiel Shirogane, Kaguya, zu überzeugen, beziehungsweise mit strategischen Schachzügen dazu zu bringen, dass sie ihre Liebe Ihn gesteht. Also, dass sie sich in ihn verliebt und die Liebe auch dann gesteht. Damit er das nicht tun muss, beziehungsweise auch umgekehrt, damit sich keiner blamiert. Und das ist die ganze Prämisse der ersten Staffel, theoretisch der ganzen Serie. Und extrem unterhaltsam, extrem witzig, tolle Charaktere. Aber was genau so toll an diesem Anime soll jetzt der George erklären. Ich bin gespannt. Ich lehne mich zurück. Okay, ich soll jetzt sagen, was so toll an dem Anime ist. Nein, nein,
1: nein, dein erster Eindruck, Eindruck
2: würde ich mal damit anfangen. Der erste Eindruck war komisch. Es ist ja, wie gesagt, es ist ja eigentlich ganz was Neues für mich. Ich kann dir jetzt auf Anhieb nicht mal sagen, welche rom ich sonst gesehen habe. Keinen da, Keine. Mhm. Außer Kaguya Summer Office War jetzt. Um, es hat sehr interessant angefangen, das Konzept hinter dem ganzen Anime war schon sehr interessant und lustig, weil, wie der Manuel schon gesagt hat, sie haben es sehr, sehr strategisch versucht, dem anderen etwas zu entlocken, das nur darauf hinweisen könnte, dass er auf sie steht. Eine einfache, die erste Nachricht, das einfache erste Guten Morgen, nur dabei hat es schon angefangen. Und es war so cool, die, äh, die Folgen waren auch so in drei äh, äh, Parts unterteilt. Ja. Was? In Minifolgen oder Parts. Ja, Minifolgen sind Parts unterteilt und dann zum Schluss gab es ein kurzes Resümee von der, ähm, von der Erzählerstimme so Kaguya hat gewonnen. Unentschieden. Keiner hat gewonnen. Und das ist immer so vor und hinter gegangen. Da hat man Kaguya gewonnen, da hat Shirogane gewonnen. Und es war ganz schön interessant, bin ganz ehrlich. Es war schön interessant hier und da. Also es gab schon sehr viele lustige Momente, äh, wo ich selber habe auch äh, herzlich lachen müssen. Ähm... Ja, es war es war viel, ich glaube, du bist relativ enttäuscht, glaube ich, jetzt von meinem von meiner Zusammenfassung, weil es war nicht so schlecht.
1: Na, finde ich gar nicht, <lacht> denn ich habe es mir schon gedacht. Ich glaube, du hattest auch von den Romcoms ein anderes Bild, weil es gibt natürlich nur Romance Animes, wo es ja. nur um Romanze geht und das schaue ich ja eigentlich nicht. Ich ja. schau Romcoms.
2: Also wird also wenn ich einen Romanze Anime schauen würde, glaube ich, würde in mir ein kleiner schonenteil Teil sterben. Ähm, aber vorstellen. bei den Romcoms in dem Fall nicht, weil da waren schon lustige Szenen dabei. Es waren ein Teil, der mir am besten auch gefallen hat, war wo dieser eine Schüler da zu Shirogane gekommen ist und den gefragt hat, was er machen soll, weil er jetzt ja er hat sich irgendwie da verknallt in dieses Mädchen. Und währenddessen Shirogane diesem Schüler erklärt, was er am besten machen sollte, hört äh, unsere Kaguya ihm äh, durchgehend zu und denkt sich und also redet auch äh, mit sich selbst und sagt: Ach, was für ein Blödsinn erzählt er, das geht doch gar nicht so und bla, bla, bla. Und dann im Endeffekt waren die zwei dann doch zusammen irgendwie, keine <lacht> Ahnung. Also, das war, es war so, ein, so ein, eigentlich haben sich die zwei Kaguya und Shirogane ausgespielt die ganze Zeit, aber trotzdem zueinander den Kontakt gesucht auch wenn es um, über Umwege war. Allein die Szene, wo beide da vor der Schule stehen und äh, von der Kaguya das Auto, also sie ist ja steinreich, deswegen wird sie immer abgeholt und alles Mögliche von der Schule, das Auto hat einen Platten, den sie verursacht hat, damit, weil sie gewusst hat, es wird regnen, und damit Shirogane ihr den Schirm anbietet und mir, mit ihr zusammen nach Hause geht. Und was passiert dann? Shirogane radelt einfach ein mit dem Fahrrad.
1: Genau. Und also hat er traurig. Traurig. Ja, ja, und
0: Dann hat er ja mit Absicht auch seinen Schirm vergessen. Mhm. Ja, da, er, damit genau, er ist ja das ohne Schirm Passiert.
2: Genau, er hat ja gewusst, dass sie den das Schirm mit hat, aber sie hat auch gewusst, dass er einen das Schirm mit hat. Aber er hat, er hat, nein, 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 nein er spielt hier nicht mit. Er ist auf, der, auf seinen Drahtesel gestiegen und ist nach Hause geradelt. Im strömenden Regen. Ja,
0: und also ich muss was ehrlich war sagen, dann da, wo dann die, wie heißt jetzt die mit den pinken Haare, die. Ah. Ch ah warte Chico? So habe ich? Fujiwara äh, Chica. Chica. Chica, Fujiwara. Fujiwara, wo sie dann gekommen ist und gemeint hat, ich habe zufällig einen zweiten Schirm dabei und dann haben sie sich trotzdem einen Schirm geteilt. Da wäre auch eine Szene. Ich weiß jetzt nicht, ob das. Das davor oder danach oder irgendwie so? Nein,
2: das war davor, glaube ich. Das war nur Zufall, weil da war ja so diese erste Berührung an der Schulter, haben sie dann geredet davon yeah, und was okay. weiß ich. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall eigentlich ein sehr unterhaltsamer, würde ich auch von mir aus behaupten, ein sehr einsteigerfreundlicher Anime.
1: Aber ich habe jetzt gerade nachgedacht. Eigentlich ist ja Spy X Family, hat ja auch einen großen romcom aspekt Zwar natürlich auch, also einen großen... Das ist halt wie so ein Kuchen, der aus mehreren Teilen besteht, Spikes Family. Und da ist halt ja. auch schonend und alles Mögliche dabei. Aber es hat auch romcom com aspekte Ja,
2: hat es. Aber ich würde sagen, bei ähm, in meinen Augen, subjektiv gesehen, kommt, das, kommt der Rom-Com-Aspekt bei Spikes Family nicht so raus wie bei dem ja, jetzt. Haben, weil da geht es ja speziell nur über das. Sicher. Und der zweite Aspekt ist Anja.
1: Stimmt. Ja gut. Aber weil in Spikes Family gibt es ja Chika Fujiwara. Die ist ja auch ein bisschen... Nein, in, nicht in Spikes. Ah, ja, in Chica oh, ja. Ist. Love is War, sorry. Love is War.
2: Kein Problem. Ich habe mich heute auch schon verredet. Alles gut.
1: Okay, na, spannend. Aber egal. Auf jeden Fall, ja, interessant.
2: Würde ich mir die zweite Staffel anschauen. Dürfte zum Schluss hören, nachdem mhm. wir das Resümee äh, des Endes der ersten Staffel besprochen mhm. haben.
0: Mhm. Okay, gut. Manuel,
2: wie hast ja, du den Anime schon. gefunden?
0: Also. Ich habe ja den Anime schon damals ähm, einmal mitgebracht, wo jeder von uns ein Anime mitgebracht hat. Habe ihn in 10 Minuten oder so kurz erklärt und versucht zu erklären, was mir so gefällt. Aber in kurzer Zusammenfassung noch einmal. Ich habe schon davor ein paar Comedy-Animes geschaut, Rom-Com-Animes. Ich habe sogar, ich ähm, weiß nicht, ob das nur Romantik-Anime war, aber viele nicht schonen Animes gesehen. So. Und natürlich, Kaguya Sama, habe ich gewusst, gibt es drei Staffeln. Beziehungsweise ich dachte zuerst, es wären vier. Und habe gedacht, ja, ich brauche jetzt etwas längeres zum Schauen. Deswegen gebe ich geb, geb ihn, Und ich muss sagen, ich bereue es überhaupt nicht. Es ist ähm, Staffel 1 ist sehr schön. Macht sehr viel Spaß. Ähm, tolle Charaktere, tolle. Art, eine Geschichte zu erzählen, wie du schon vorhin sagtest, dass mit die Punkten zählen, dann jedes Mal dieses, dieser, äh, Highs, dieser Score so 1 zu 0, 1 zu 1, 2 zu 1 etc. Ähm, dann tolle Hauptcharaktere bzw. Nebencharaktere mit äh, Fujiwara und Ishigami. Und zum Schlu äh, in der zweiten Staffel, ich glaube, das war in der zweiten Staffel, äh, kommt noch ein fünftes Mitglied dazu zu mhm. diesem Rat was auch sehr cool ist. Aber erstmal tolle Charaktere, dieses Liebe, diese Liebesgeschichten hin und her versetzt mich oft zurück in meine eigene Jugend, wo ich so mit 15, 16 die ersten Erfahrungen mit Frauen machte. Was mir genauso geht, so nach dem Motto, so, wie bringt mein Mädchen dazu, einen zu mögen, Händchen zu halten, zu küssen, etc. What the fuck, was ist das? Ich kann es heute noch reden. Ähm, ja, und der dritte Aspekt ist halt eben der fucking Comedy-Aspekt, der wirklich mich sehr, sehr oft hat laut auflachen lassen, weil es wirklich sehr witzig ist. Meiner Meinung nach ist der Humor wirklich sehr gut getroffen. Da gibt es halt Szenen, die sind einfach genial, wie zum Beispiel da, wo Schirugane ähm, irgendwie so ein, volleyball turnier oder spiel spielen muss und er kann ja. er können, und er kann nichts er ist wirklich das, das witzige ist ja wenn man die charaktere anschaut äh, kaguya kommt aus reichen haus ist von von der geburt an mit geld und talent und schönheit gesegnet Shirugane das komplette gegenteil kommt aus einem äh, äh, aus einer ja, ärmlichen familie beziehungsweise familie hat ja nicht so viel geld und ja, er hat sich alles hart erarbeiten müssen, seinen Erfolg an der Schule und ist wirklich komplett talentbefreit. Sprich, alles, was er probiert, kann er nicht. Er muss es erst durch harte Arbeit lernen, so wie Volleyball spielen. Also und Gott dann, sei Dank, warum?
2: Manuel, Gott sei Dank sprichst du gerade die Volleyball-Szene an, weil da habe ich auch so hart lachen müssen. würdest du uns den kurz schildern?
0: Also, nur zum Beispiel. Also ich habe eh schon ein bisschen angefangen, aber zum Beispiel. Ja, ja aber genau er, er diese, das, bei, Du weißt genau, welches ja, ich meine. Er muss halt äh, lernen, Volleyball zu spielen und steht halt in dieser Turnhalle drin, schmeißt den Ball hoch und möchte zuschlagen, springt hoch, der Ball fliegt vorbei und der schlagt sich irgendwie selbst ins Gesicht, fliegt auf den Boden und mit dem Kopf über, mit dem Gesicht in den Boden hinein. Ja. Ich habe so gelacht. Ich habe <lacht> so gelacht. Herrlich. Herrlich. So ein Slapstick-Humor, aber ja. auch generell, wie das aufgebaut ist. Und dann opfert sich Fujiwara, beziehungsweise sie irgendwie tut ihr äh, unser Shirogane leid und sagt so, ja, ich werde dir helfen. Und im Endeffekt quält sie sich durch und Sie leidet selbst darunter, was für ein Versager gar ist. Und dann ganz zum Schluss sieht man, wie er es meistert und den perfekten Aufschlag hinbekommt. Und alle sind bei diesem Testspiel oder diesem öffentlichen Spiel fasziniert und begeistert von ihm. Und daneben siehst du einfach nur Fujiwara, wie sie einfach nur noch am Boden liegt und schon von, vom Tod geholt wird, weil sie bereit ist, die Welt zu verlassen.
2: Ja, aber nicht nur das. Kannst du dich vielleicht erinnern, was sie zu ja sagt, Sie, sie ist ja, wie, wie du schon sagst, sie war komplett fertig, sitzt da und er macht den perfekten Aufschlag und jeder freut sich, dass der Schülersprecher so gut ist. Und sie ist so, mein Sohn. <lacht> und dann wieder ja so, hä, was, was meinst du jetzt mit meinem Sohn? Das ist doch gar nicht dein Sohn. Yeah. Trotzdem <lacht> sind ja. sie ganz stolz auf ihn. aber Ganz, ganz stolz. Also wie eine ah, Entenmama.
1: am uh, um Zahnfleisch gegangen. Eine andere die Szene, Traum. die mir besonders in Erinnerung geblieben ist. Als, uh Kaguya hat natürlich Angst davor, dass sie, dass sie ihren Geliebten in den Ferien kaum sehen wird. Deswegen schlägt sie vor, wisst ihr was, liebes Team, äh, wie schaut es aus? Fahren wir gemeinsam in den Ferien einmal irgendwo hin auf Urlaub, für einen Wochenendtrip? Und dann mhm. geht's los. Beide Köpfe rattern. Kaguya denkt sich, hm, was soll man machen, wie, wie könnten wir vorgehen? Ich glaube, am besten ist, wir fahren ans Meer, weil da sieht man ein bisschen wenig Haut und spielt ein bisschen Volleyball, ist da Eis und so. Das, das könnte super werden. Dann, auf der anderen Seite, Shirogane denkt sich, nein, wir gehen, wir, wir fahren auf einen Berg, gehen wandern. Ja, weil er nicht schwimmen kann. Ja, wo man <lacht> nicht schwimmen kann. Und dann, irgendwann, fällt das Cargo ja ein. Wir können nicht ans Meer fahren. Das geht nicht. Warum? Unsere liebe Fujiwara wurde äh, in gewissen Bereichen des weiblichen Körpers von Gott gesegnet. Im Gegensatz dazu wurde Kaguya in dem Fall nicht so gut von Gott gesegnet. Deswegen hat unsere liebe Fujiwara weibliche Vorzüge, bei der sie Angst hat, dass Shirogane mehr sich zu Fujiwara hingezogen fühlt. Deswegen ändern sich dann die Meinungen im Laufe. <lacht> und es geht hin und her, die Taktiken werden ausgetauscht. Wirklich, wie, keine Ahnung, in einem Strategiespiel wird da vorgegangen. Und Fujiwara ist dann irgendwann raus und denkt sich so, okay, dann fahren wir einfach nirgendwo hin. Und da habe ich mich auch köstlich unterhalten. also
2: Sagt er nicht sagt er nicht so, äh, die beiden Shirogane und Kaguya entscheiden dann ja nicht gemeinsam, aber sie sagen dann, ja, Fujiwara, was würdest du gern machen? Und dann kommt der Fujiwara mit den Horrormäßigsten genau. Geschichten, was sie <lacht> alles im Wald machen könnten oder so.
1: In <lacht> nee, den Horrorwald.
2: Ach Gott. Und so gut. Also, ja, also Manuel hat schon vorhin das wunderschön gesagt. Der Humor in der Serie war schon... Sehr gut, also ich habe schon öfters lachen müssen. Es gab Szenen, ja natürlich wie in jeder Romcom würde ich mal jetzt behaupten, ich als Romcom-Spezialist, ähm, wo man sich auch manchmal decht, äh, denkt als äh, Schonen-Fan, muss nicht sein. Aber doch, das war schon gut. War Aber wenn du sagst Humor. als
1: Schonen-Fan, teilweise, wenn ich mir jetzt richtig erinnere, gab es ja auch Schonen-Kampfszenen. Als sie argumentiert oh. haben und dann gegeneinander mit Schwert gekämpft haben. So richtig, dann haben ja. Ich gedacht, tja, tja, ja. wird gut. jetzt zu Hause sitzen. Äh. Ja. Ja, <lacht> ja. Ja.
2: Ja, gut. Okay.
1: So äh. slightly halt. Aber trotzdem gibt es auch in jedem schonen Anime
2: gibt auch teilweise Romance-Aspekte. Ja, sicher. Die stören
1: mich nicht. Es passt ja irgendwie auch dazu, oder? So zwischendrin. Ja. Wie bei Record
0: of Ragnarok, wo die Aphrodite, die hat sehr viel äh, Romance-Aspekte. <lacht> <Zwei>. Ja, gut. <lacht> <lacht> gut, aber was ich sagen wollte, ist äh, auch der Humor genial und alles, wie die Geschichte erzählt wird, aber trotzdem finde ich es also toll, diese Romance-Aspekte bringen mich. Trotzdem, beim Zusehen dazu, so leichte Spannung und Gänsehautmomente zu verspüren. Weil alleine diese Szene, zum Beispiel eben die angesprochenen Sommerferien, es war soweit. Sie haben Shirugane und Carguer sind nur zu Hause gelegen und haben ihr Handy angesehen und haben nur gewartet, bis der eine den anderen zum ersten Mal kontaktiert. Weil es wollte ja keiner, weil das ist dann eine Niederlage und deswegen haben sie gewartet, gewartet und haben es nicht mehr aushalten können, ohne den anderen zu sehen, beziehungsweise was vom anderen zu hören. Und dann haben sich beide im selben Moment gedacht, ich gehe mal zufällig, unter Anführungszeichen, in die Schule, in unser Büro, wo eben Präsident und Stellvertreterin arbeiten, ich gehe mal zufällig hinein und schau äh, vorbei, vielleicht treffe treff ich sie zufällig. Und dann wirklich so mit schöner Musik im Hintergrund, Spannung aufgebaut, alle schnell beeilen und schnell hin und hin und her. Und dann sieht man einfach den Moment, wo Shirogane raufrennt und die Tür aufreißt und das Büro ist leider leer. und Aber dazwischen sieht man, wie Kaguya im Büro eigentlich drin ist. Und dann, ja, haben sie sich knapp verfehlt. So. Zeittechnisch. Und da sitzt man trotzdem da und denkt, sich so, Fuck! Schade, ja stimmt.
1: Das stimmt das schade. Schon wieder getriggert Aber es war das war obvious.
2: Ja. Aber ja, auch sehr schon, lustig, auch ähm, die Haushälterin von Kaguya. Ähm, die sagte ja, ja, okay, ja, gut, wir wissen, anscheinend, das war, das wurde dann offen, dass Kaguya so also nicht so technisch begabt ist. Also die kennt sich mit Computern und solche Sachen nicht aus, hat sogar noch ein Club-Handy und alles mögliche. Und dann sagt so, die, ich, ich habe jetzt den Namen der haushälterin vergessen, die ist dann, spielt nicht so eine große oh. Rolle, äh, Hayasaka. Hayasaka. Ha 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 genau. Ähm, und die sagt so, ja, vielleicht hat er ja Twitter oder irgendwie sowas halt. Also Twitter und schauen sie nach und sie so, ja, was ist Twitter? Und das zu so erklären und das Ganze, das war ja ganz lustig. Und dann sieht sie halt, dass der Shirogane was auf Twitter postet und dann will sie es auch, aber sie will ihn trotzdem nicht schreiben. Das ist, das, das ist so typisch. Typisch pubertierende Idioten.
1: <lacht>
2: ist wirklich so, das, ist wie, das passt wie, das, wie, wie, wie Arsch auf Eimer.
1: Ja, und dann kommt unser neuer pubertierender Charakter das erste Mal zum Vorschein, der liebe Ishigami, der ja äh, quasi für die Buchhaltung und so zuständig ist. Sehr zurückhaltender junger Mann, der gerade in einer... Pubertätsdepression zu sein scheint, alles ist schlecht, alles ist blöd, hält sich eher zurück. Und leider, leider tritt dieser junge Mann des Öfteren in gewisse Fettnäpfchen rein, wird dann von allen angeschrien und sagt so, ich gehe nach Hause, ich will sterben, ich bringe mich um. Und dann im Nachhinein hat man so, okay, bis morgen, aber bitte bring dich nicht um. Ja, <lacht> ja genau. genau. Ach. Ich meine, jetzt ist es
0: witzig, aber ich glaube später in der zweiten Staffel übernimmt er eine große Rolle und das wird echt noch sehr cool gemacht, also was da noch alles kommt. Aber da reden wir später drüber. Aber ich finde auch schade, dass man Ishigami in der ersten Staffel nicht so viel sieht, weil dann später und im Laufe der Serie ist es echt ein toller Charakter, der sehr viel auch Witz und Humor bietet.
2: Auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall. Aber gehen wir weiter. Durch. Manuel hat immer den Überblick über die Folge, was jetzt als nächstes geschieht.
1: Ah, was auch äh, noch extrem lustig war, ist mir gerade eingefallen. Könnt mh? ihr euch erinnern, als plötzlich ein neuer Charakter nur für eine Folge erscheint? Ein junger Herr, der ganz entspannt Ramen essen gehen möchte.
2: Ja, ja, ja. ja wo Fujiwara
1: <lacht> dort sitzt, wo Fujiwara Ramen ist. Dann kommt Fujiwara aus dem Urlaub, denkt sich, oh, ich möchte gerne Ramen essen. Und dieser Mann ist wirklich, er nennt sich selber Rahmenexperte. Kurzer Applaus, Ramen ganz
2: kurz noch viel, Ja, kurzer Applaus nur an diese Szene, das war so geil inszeniert.
1: Es war mega. Das war Echt wirklich, geil gemacht.
2: wirklich, wirklich geil gemacht.
1: Da ich mir gedacht. Er geht rein als Mitglied der Rahmenexperten. Er weiß genau, wie man Rahmen bestellt. Uh, Mittel, die Nudeln nicht ganz durch, sondern Mittel durch, dass man dann den Rahmen noch essen kann und sie nicht zu weich werden. Und uh, was da noch alles reingehört, Bipapo, wirklich perfektioniert, wird minutenlang erklärt dann kommt Fujiwara rein. Und der Mann sitzt so da und denkt sich, oh, die weiß, die kennt sie da nicht aus. Die isst das falsch, die bestellt das falsch. Das, das tut ihm im Herzen weh, wenn er daran nur denkt. Und dann bestellt sie alles. Dann denkt er sich, oh, habe ich mich in ihr getäuscht? Dann sagt sie, aber die Nudeln bitte hart. Dann mhm. denkt er sich wieder, oh, die Hoffnung ist gestorben. Das wird nichts. Bis er dann checkt, okay, wie sie... Die Rahmen ist. Sie nimmt nämlich, da gibt es immer den großen Löffel dazu. Und auf diesen Löffel gibt sie immer alle Toppings ein bisschen drauf. Also sie hat immer in jedem Löffel einen mini -Ramen. Und er zuckt, er tickt komplett aus. Er, isst, er fällt aus allen Wolken. Der, der neue Weg, die Rahmen perfekt zu essen.
2: Und es war so genial. Und dann stimmt, weil dann kommt zum Schluss ja noch auf so, aber wieso? Was macht sie jetzt mit den Nudeln? Sie hat sie extra hart bestellt, damit sie sie jetzt perfekt durch, fertig verspeisen kann. Wow!
1: <lacht> so Kleinigkeiten, yeah. so brutal, over the top inszeniert, das war richtig ja. lustig.
2: Das war so Food Wars Vibes. Ja, genau. Vibes.
0: Das war echt cool.
1: Oh Gott. Also so genau
0: das, was du ansprichst, die haben so diese perfekte Kombination aus comedy so Storytelling-Charaktere aufbauen und einfach so ein Bullshit nebenbei. <lacht> also, das ist, weil theoretisch, wenn du überlegst, das mit dem Volleyball, ist ja auch nur so nebenbei irgendein Bullshit, der nicht yeah. mehr so wichtig ist. der Jetzt der Story nicht viel dazu gibt, aber man lernt halt die Charaktere ein bisschen besser kennen, beziehungsweise Fujiwara und äh, Shirogane, wie sie so ticken, weil dass die eine auch sehr gut im Allmäh ist und er muss sich halt alles hart erarbeiten. Aber es ist einfach so gut gemacht und ja, diese Rahmenszene. Und was ich auch jetzt toll finde, natürlich, das ist ja nur die erste Staffel, aber das zieht sich im Laufe der nächsten Staffel noch weiter.
1: Ja, das war nicht bewusst. Und das ist auch ein Ding, das dann irgendwie leicht stört, unter Anführungszeichen. Aber das ist ja auch der Sinn des Animes, glaube ich. Es wird dann hoffentlich ein Happy End Game, Bo, aber bis dahin. Das ist wie in Rent a Girlfriend. Das ist auch, da ist so viel Blödsinn drin und unser Hauptcharakter, der, der macht einfach jeden Fehler immer wieder aufs Neue und alle Leute sind schon so extrem sauer, aber das, das ist <lacht> das Ziel des Animes.
0: Ja, naja, Shirugane ist schon ein sympathischer Charakter.
1: Ja, natürlich, aber oh, das Schicksal will die zwei irgendwie nicht. Und als er auch, jetzt ist mir wieder eine Szene eingefallen. Shirogane. Besucht Kaguya, als sie krank war. Yeah. Ja. Das Kartenspiel
0: ja. davor ist ja auch so genial. <lacht> das
1: war so, so viele coole Ideen. Ach Gott. Ja, eben.
2: Ja, ja, Willst du jetzt erzählen, was passiert so, ist?
1: Oder? ja, gerne. Gut. Ich dachte, Cargo, da kommt noch was, ich warte. Ja erkältet sich, nachdem sie ja äh, gemeinsam mit Shirogane unter dem Schirm nach Hause gehen wollte, der aber auf sein Rad gestiegen ist und extrem schnell gefahren ist. <lacht> er ist aber unglücklicherweise an ihr vorbeigefahren durch eine riesengroße Pfütze. Sie wurde nass und hat sich erkältet. Und irgendwie gibt es dann ein Kartenspiel, wer sie besuchen möchte oder wer sie besuchen darf. Denn Fujiwara sagt noch, Kaguya, wenn sie krank ist, ist sie so süß und so zugänglich und nicht so kalt und Shirogane sieht seine Chance. Und dann <lacht> war das Kartenspiel, äh, das war aber, na, das war Memory haben sie gespielt, oder? Ja, genau. Genau, sie Zuerst, haben Memory gespielt. Zuerst
2: Memory und dann ja dieses Gedankenspiel, oder war das eine andere das Szene das Gedankenspiel für was anderes? Da war,
1: da war Kaguya dabei.
2: Stimmt, stimmt, das sie war was ganz gespielt, anderes. ohne Memory, dass jemand ja. schummeln durfte. Ja.
1: Fujiwara hat geschummelt, Shirongane hat sie erwischt und somit durfte er sie besuchen. Gut, dann geht er zu ihr, alles ist gut und die Haushälterin, die halt für die Kaguya sorgt, die Ai die Ai, Ayazaka, die Ai Hayazaka, war dann natürlich so freundlich und hat mehrmals angedeutet, dass in dem Zimmer, wo Kaguya jetzt drin ist, für mehrere Stunden niemand reinkommen wird und dass man auch nach draußen nichts hören wird. Sehr offensichtlich. Shirogane setzt sich dann zu ihr und sagt zu so, ja, wie geht es dir? Und Kaguya ist wie ausgewechselt. Und äh, wie es der Zufall so will, nimmt sie ihn vom Stuhl, zieht ihn ins Bett und beide schlafen ein. Und Shirogane kämpft mit sich selbst, aber irgendwann geht er dann auf und schläft ein natürlich. Bis plötzlich Kaguya in der Nacht aufwacht und ihn schnurstracks aus dem Bett rauspfeffert ihn zusammenschreit, was für ein äh, perverser Kerl er doch sei und dann ist erstmal ein bisschen eine strange Stimmung zwischen den beiden bis dann Gott sei Dank äh, das aufgeklärt wird, aber das war wieder mal so gut <lacht> inszeniert es ist halt schwer das zusammenzufassen einfach so jetzt aber ihr wisst was ich meine und ich hoffe ihr da draußen sei. wisst auch was ich meine am besten einfach mal
2: anschauen und selber ein Bild dazu genau. machen
0: Mal also ja, drüber keine Ahnung Okay. Ich meine, wollen wir jetzt dann noch kommen zu einem Punkt bezüglich Animation, Musik etc. sowas? Mm -hmm. Gerne. Ich meine, so viel gibt es da jetzt näher zu erzählen. Lieblingscharakter! Ja, aber fangen wir mal animation okay. technisch schon Musik, Georgi. Was ist dir da so auffallen?
2: Ähm, ich. Ich weiß, das Intro hat mir nicht gefallen. Ah, das Outro. Okay. Und das Intro anscheinend war das jetzt, weil ich muss ehrlich gestehen, den Anime habe ich mir letzte Woche angesehen und musiktechnisch ist mir nichts aufgefallen. Also war, also neutral. Mir hat es nicht gefallen, mir, mhm. äh, ich habe es nicht als schlecht empfunden, deswegen würde ich mal sagen neutral. Ein gutes Befriedigend. Mhm. Und, ja. eben, und animationstechnisch, ja, in Ordnung. Ganz okay. Komm los. Kann man lost. auf jeden Fall lassen, ja. Also, <lacht> ich, ja, ich kann es nicht besser beschreiben. Auch befriedigend. War, es waren halt nicht so die großen Szenen da, die so unglaublich zu animieren waren. Zum Schluss ja, hin. Du musst dann muss da überlegen, sie dieses, es
0: ist ein alter Anime. Ja, so.
2: ja aber zum Schluss hin, der, diese Szene, wo sie alle mit dem Taxi rausfahren, durch diesen Tunnel und sich das Feuerwerk zusammengeben. Das war doch dann relativ schön animiert, aber das kann man auch erwarten.
0: Ja, das ist wie Feuerwerkers gemacht zum Schluss, mhm, oder? Genau. Ja,
2: das war echt cool. Mhm. Mhm. Aber sonst total plain, normal. So wie man es sich von einem, von einem Anime erwartet, in meinen Augen.
1: Ich muss gerade überlegen, ich glaube nämlich, das Outro hat mir zum Schluss dann erst gefallen. Also es hat mehrere. Sieh mal vor, vielleicht Fall.
2: kann ich mich daran erinnern. <lacht> ja,
1: das ist jetzt schwer, weil ich habe es gerade auch nicht im Kopf.
2: <lacht> ja, ist gut. Ja, Aber ich, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Outro oder Intro war, das besser war. Ich weiß es jetzt leider nicht mehr.
1: Aber es waren doch zwischendrin einmal andere Outros, oder? Bin ich jetzt falsch? Ja, ganz ja. ja also das hat immer
0: oft gewechselt, mhm. also die haben sich oft auch Mühe gegeben, so Abwechslung reinzubringen.
1: Aber es war, auch wie Georgi gesagt hat, für mich war es auch kein Special-Titel dabei, der mir besonders im Ohr geblieben ist. Es war kein Banger. Manuel grinst, also ich warte jetzt auf deine. Ja. <lacht> yes. Also, äh,
0: wie ihr wisst, es ist natürlich jetzt in Staffel 1. Ich habe mal den ganzen Anime angeschaut bis zur Season 3. Und ich will jetzt nicht viel Spoilern oder so. Aber ich sag nur eins. Wir haben einen Move gebracht, den ich so in einem Anime noch nie gesehen habe. Und ich werde jetzt auch nicht sagen, was es ist oder um was es genau geht. Es hat was nur mit Musik zu tun. Und ich sage nur so viel dazu einfach. Season 3, Episode 5. Ähm, wenn es ums Rappen geht. Also die Leute, die das kennen, werden schon wissen, was ich meine. Und die Leute, die es nicht kennen, wenn es Gott so will, werdet ihr irgendwann da ankommen. Season 3, Episode 5 <lacht> und dann werdet ihr wissen, was ich meine, weil das ist so fucking episch und nice gemacht und dann das Outro halt unglaublich, also wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig bei mir ich kann jetzt nicht nur aus der Perspektive von Season 1 erzählen, weil es, wie gesagt, ich habe alles durchgeschaut und deswegen ich gebe euch schon recht, an sich Fällt nichts Besonderes auf, so musiktechnisch. Aber animationstechnisch finde ich auch Season 1 komplett stabil. Season 2 auch sehr gut und Season 3 auch sehr gut. Also wirklich hohes Niveau. Nicht, nat natürlich nicht so das Über -drüber Beste aber sehr gutes Niveau. Mhm. Und wie gesagt, Season 3, Episode 5, was Musik angeht. Kann ich konnte nicht dazu leider mhm. sagen, weil sonst war das zu, zu großer Spoiler. Also so wie du es beschrieben hast gerade, wird sich sogar auszahlen,
2: den Anime weiterzuschauen, nur wegen dieser Folge.
1: Ja. Uh.
0: <lacht>
2: uh. Nicht
0: schlecht. Also ich meine, jetzt können wir eh schon langsam zum Schluss kommen, oder wie, hm. wie viel haben wir denn da schon? Ja, es sind eh noch ein paar Minuten. Also sage ich gleich technisch. jeder, der den Anime angefangen hat zu schauen, soll ihn auch fertig schauen. Es lohnt sich meiner Meinung nach. 120% den Anime fertig zu schauen. Weil so wie Season 1 beginnt, mit gutem Humor, tollen Charakteren, toller Story, das zieht sich einfach weiter bis Ende Season 3 und nach jeder Season wird es einfach besser. Und du hast nicht wie zum Beispiel jetzt bei Food Wars irgendwie so das Gefühl, ja gut, jetzt wiederholt sich alles oder irgendwann wird es zu viel. So nein, es ist einfach genau richtig perfekt. Also, Roncom technisch. Ich habe nicht viele Romcoms geschaut, gebe ich zu, aber wirklich top-notch. Und, äh, und ich verstehe, warum der Anime so gehypt wird, beziehungsweise bei so vielen Leuten einfach einer der Top-Animes ist. Mhm. Jo. Ja. Also ich würde sagen, wenn ich das bewerten könnte,
2: bewerte mal die Staffel 1, so wie sie es gehört.
0: Staffel 1, 9 von 10. Richtig. Ui! Easy peasy, geradeaus. Ich kann dir jetzt auch schon sagen, Season 2 und 3. Okay, nicht schlecht. Alles zusammen, alle drei Seasons, 10 von 10. Wie kommst du von 3 mal 9 von 10 auf 10 von 10? Nein, nein, Ja, weil Season 1 ist gut, Season 2 ist noch besser und Season 3 ist noch besser. Ja, genau, aber alles zusammen ist eine 10 von 10. Schaut euch Kaguya-Sammel auf, wie es war. Tschüss! Ja. Georgie, Ten ja. Resümee?
2: Ja gerne, ich habe vorhin schon gesagt ich würde jetzt am liebsten ich, ich will ja jetzt nicht sagen, wie es endet die Staffel 1 ähm, sollen wir das dabei
1: belassen? Ja. Achso, du willst es unbedingt no. erwähnen, bitte
2: Nein, muss nicht sein okay. denn wie eigentlich kann man sich es ja schon vorstellen wenn es zweite und dritte Staffel gibt und äh, das Thema bleibt das gleiche und die Hauptcharaktere bleiben, bleiben die gleichen weiß man eh schon ungefähr, wie es ausgehen müsste oder sollte aber, das große Aber wenn ich mir den Anime in zweimal sechs Folgen reingedrückt habe dann wird er nicht so viel falsch machen, wie ich es zunächst geglaubt hatte weil es gibt Animes, die ich, schon, die ich mir schon für diesen Podcast angesehen habe für die ich nicht gestimmt habe, sagen wir mal so, natürlich haben wir auch faire Abstimmungen Uh, für den ich nicht gestimmt habe und da habe ich mir erst so zwei, drei Folgen mal da angeschaut, dann zwei, drei Folgen da, so dass es sich immer bis zur Aufnahme ausging. Aber den Anime habe ich mir in zwei Tagen angesehen, weil es mir dann doch im Endeffekt gut gefallen hat. Uh, jetzt der Romance Aspekt war noch nie meiner, wird es auch nie werden, aber war dann doch gut temperiert, also war wirklich gut portioniert und der Humor, der hat mir uh, so gefallen eben an diesem Anime Staffel 1. Ähm, wie gesagt, musiktechnisch, animationstechnisch war jetzt nicht so viel Besonderes dabei, aber die Charaktere waren trotzdem sehr cool und sehr individuell anzusehen. Beziehungsweise sie hatten so, ähm, was man in manchen Animes eben auch vermisst, so eine komplett starke eigene Persönlichkeit. Und es zieht sich einfach komplett durch. Fujiwara ist da einer meiner Lieblingscharakterinnen, oder mein Lieblingscharakter, ist scheißegal, wie man das jetzt nennt, weil die, 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 die ist einfach nur, er ist, äh, die ist ja der Love Detective. Die ist ja der Love Detective, die ist in Sachen Liebe ja sowieso on point und die weiß genau, was zu tun ist. Man sollte am besten nur sie fragen und sie hat immer wieder so einfach so geile Sprüche drauf oder macht halt irgendein Blödsinn schon wieder, wo ich so lachen muss. Und alles in allem würde ich die erste Staffel jetzt schon trotzdem mit einer... War mit schwierig. Ja doch, ich würde es mit einer 7 von 10. Würde ich es jetzt mal bewerten. Und auf Zuruf von Manuel würde ich mir auch die nächsten zwei Staffeln ansehen. Weil wenn es besser wird, könnten wir auch natürlich Staffel 2 oder 3 machen. Mhm. Also mehr Content für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und es von 7 bis 10 äh, ist noch ein leichtes Spektrum offen. Ob es besser wird, ist dann wieder subjektiv. Ich glaube, Manuel ist eh schon verliebt in Kaguya. Da hat Shirogane <lacht> keine Chance mehr.
0: Ja.
2: <lacht> Oder doch, Fujiwara? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Fujiwara. <lacht> Und ich bin gespannt, weil Manuel vorhin gesagt hat, was mit Ishigami in Staffel 2 passiert, mit unserem Buchhalter, der, der absolute IT-Experte. Weil er war sehr deprimiert in Staffel 1. Ja. Und den Glow-Up will ich sehen. Hoffentlich kommt er. Hoffentlich. Ja, hell yeah. Okay, ich schaue mir Staffel 2 an. Ah, nein Spaß. Also ich schaue mir natürlich den Anime zu, äh, bis zum Ende an. Weil, doch, mir hat es sehr gut gefallen. Aber trotzdem gebe ich eine 7 von 10, weil ich trotzdem nicht der Fan von diesem Genre bin. Aber würde es, würd den Anime trotzdem weiterempfehlen.
1: Ja gut, aber 7 von 10 ist eh stabil.
0: Ja, ja. ja. Okay, ja, auf so. jeden Fall Überrascht. Viel ist Du als rom liebhaber Konnoisseur. Ich bin
1: immer noch stolz drauf, gell? auch wenn ich mich hier leicht. Als uh, der romance kenner Von euch heruntergeredet fühle. Uh, na, was soll ich sagen? Uh, grundsätzlich hat mich zu Beginn leicht abgeschreckt dieses in einer Folge-Drei-Folgen-Format. Ich hatte dann irgendwie Angst davor, dass die nicht zusammenpassen hat man dann aber eh schnell gemerkt, dass die trotzdem aufeinander anschließen und trotzdem eine Handlung durchziehen. Ansonsten, ja, natürlich hat mich der Anime auch zum Weinen gebracht, wer hätte es gedacht. Wie? Was? <lacht> hey, als Cargo ja zu Hause lag, ganz entzürend alle auf sie gewartet haben und sie durfte nicht raus, da war ich schon auch also. traurig mit ihr. Jeez. Muss ich zugeben. Es gibt jedoch zwei äh, Animes, die für mich die romcom com top-notch sind. Und zwar Nummer 1 und ich hoffe, dass wir es irgendwann mal schaffen werden, den Film Your Name anzusehen. Ist nur ein Film, aber der ist ja, gut, Film, unglaublich ey. gut. Ja, und deswegen sage ich nur Film. Und äh, als Anime hat mich damals, und ich werde ihn mir noch ein drittes Mal anschauen, tatsächlich auch wenn er einige Aspekte beinhaltet, mit denen ich nicht so d'accord gehe, aber die Story und die Charaktere und das alles wird extrem gut erzählt. Das war tatsächlich My Dress Up, Darling. Der hatte mhm. unglaublich schöne Storytelling, super Charaktere. Das ist topnotch. Kaguya-sama schließt da an. Staffel 1 holt noch nicht auf, aber wenn der Manuel sagt, das wird besser, dann kann es natürlich nur besser werden. Und auch wenn es mit den Bewertungen hier extrem schwer ist, weil es natürlich Demon Slayer gibt, es gibt zu Kaisen. Ja, aber deswegen haben wir ja gesagt, wir gesehen. in... den.
2: Wir gehen in das Spektrum rein, Romcom. Natürlich.
1: Im Spektrum Romcom hat Staffel 1 von mir eine klare 9 von 10 verdient.
2: Mhm. Mhm. Stabil. Schön.
1: Fast Schön. sogar. Aber es, es, es geht noch nach oben. Es ist Luft nach oben. Und wie gesagt, ich es gibt nichts, was mich mehr trifft als äh, solche Zufälle, Junge wie Liebe. sich zu junge Liebe, sag's sein. doch einfach. Philipp also, sag's. Bitte. <lacht> was junge. trifft
2: dich mehr als junge Liebe?
1: Genau, junge Liebe. Ja,
2: <lacht> schön ist das einfach. Schön, ich freue schönes mich, dass der Ende der einer sich schönen das Folge. Hat
1: und dass es ihm gefallen hat, das finde ich wirklich traumhaft. wusste es nämlich, dass das ganz cool finden wird. Er hat es einfach Na, falsch verstanden. Ich, bin, ich, bin, ich war selbst von
2: mir überrascht, dass es mir gefallen hat.
1: Weil Rome kommt, die sind einfach lustig auch. Das richtige drama ja, Gott sei Dank. romance das ist zu viel, ja. glaube ich. Das habe ich selber noch ja, das, nie gesehen. Ja, Gott sei Dank.
2: Gesehen. Weil ich dachte, wir schauen uns jetzt Romcom an und das ist eine Scheiß-Romance-Kacke, die ich mir absolut nicht geben kann.
1: Na, ich muss einmal schauen, was überhaupt ein Romance-Anime genau ist, ob mir da überhaupt einer einfällt. Romance-Anime? Also,
0: ich würde schon mich trauen zu behaupten, dass mit ähm, bunny Senpai... Ich habe einen gesehen so, und der na, war. Aber tot die, tot ah, na, das na war, das war ka Rom aber das war kein Rom-Com, aber so Rom-Mystery irgendwie. Ja, genau, aber, da, aber das hat. Uh,
2: My bunny girl Senpai hat das irgendwie mhm. so gesehen. Ja. So. ja, irgendwie so. Um, da war es aber cool, die, die Zwischenquests und Stories, die er hatte.
1: Ich habe einen gesehen, ich habe ihn rausgefunden. Ja. Der ist, ich glaube, auf Platz 4 der traurigsten Anime aller Zeiten. Das war Sekunden in Moll. Shigatsu wa Kimi no Uso. Von
2: dem habe ich sogar schon was gehört.
1: Aber ich würde voll gerne einen zwei Tage fährt Das war echt katastrophal. Es gibt insegnet. Momente in Filmen, die mich super getroffen haben. Auf Platz 1, sorry für einen Spoiler, The Walking Dead, als die blonde Charakterin gestorben ist und Daryl sie rausgetragen hat. Ja. Da war ich ja, komplett du. am Ende. <lacht> Dann Sekunden in Moll, warum sage ich jetzt nicht. Wenn ich das Lied höre, fange ich weinen an. Serie oder Also Anime oder Film? das ist ein Anime mit 24 Folgen. Da geht es viel mhm. um Musik und um Liebe. Also es war teilweise schwer, den fertig zu schauen, weil wirklich okay. wenig passiert. Also da ist auch wenig Comedy dabei. Okay, aber ich okay, habe mir gedacht. Okay, ja. Und es gibt noch. Okay und Nummer 3? Ah, ist mir jetzt runtergefallen. Ich glaube es war uh, Game of Thrones, Hodor <lacht> Story. <lacht> oh Mit Hodor Story. Frank. Okay.
0: Lieber auch. Bei Film. mir sind alles Animes. Ähm ja gut. Natürlich <lacht> auch, schön. Jetzt Manuel, Essen auch schön. Manuel auch
1: schön. Und so Geschichten, aber ja, das wisst ihr schon. Top 3
0: ja. die traurigsten Momente, sehe ich sehe schon, nächste Folge.
1: Top 3 traurigsten
2: Momente. Mein 16., der 17. und 18. 18 der Geburt... Nein, Spaß. Einen Na, mit der Geburt. Platz 1.
1: Einen kurzen Punkt noch. Platz 1 der traurigsten Filme, die letzten Glühwürmchen. Ein Anime-Film. Den müssen wir uns auch noch einmal anschauen. Ein Kriegsdrama. Wow. Oh, klingt cool. Wenn du die Rezensionen liest, sagt jeder, ich habe mir den einmal angesehen. Ich war am Ende.
2: Ja, schauen wir. Im Sommer. Wunderbar.
1: An einem schönen Sommertag gibt es nichts Schöneres als komplett fertig zu oh, sein. Zusammen ja, kuscheln
0: es. wir auf der Couch mit einer großen Decke.
1: Ah, herrlich. Warte Vielleicht auf. gemeinsam.
0: Ähm, ich wollte nur sagen, es gibt ein Anime, die, ähm, ich glaube halt, das ist auch so Romantik-Anime. Und zwar ähm, Jo Jos, Jose, <lacht> The Tiger and the Fish. Jose. Also J-O-S-E-E -E geschrieben. Ähm, oh, hey, oh, habe viele Videos davon schon gesehen. Du geh, da geht es halt um das ist eine Mädchen, was da im Rollstuhl sitzt. Mhm. Und das ist halt richtig schön animiert und richtig. Der gut ist halt total animiert. neu. Na, den gibt es schon seit ein, zwei Jahren, glaube ich. Ja. Ähm, ja, gut. Also Georgi hat es ein bisschen eiligt, Er macht schon Faxen. Deswegen bedanke ich mich bei euch, Jungs. War eine tolle Aufnahme. Ja, schön ausgeredet haben wir uns. Der Film ist sogar auf Crunchyroll, sorry. Sehr gut. Äh, ja, folgt uns auf Instagram, liked uns, bewertet uns, 5 von 5 Sterne, teilt uns. Ihr kennt das volle Programm, wir müssen uns nicht immer wiederholen, oder? Ich bedanke mich bei euch, liebe Zuhörerinnen, fürs Zuhören. Macht <lacht> Spaß, immer wieder. Und ja, und jetzt, äh, Frühlings, also Spring Season ist vorbei, Summer Season beginnt jetzt. Wir haben vielen Stoff, über den wir ähm, sprechen können. Viele tolle Animes und noch viele tolle Animes, die jetzt auf uns zukommen. Mm -hmm. Und ja, apropos neue Animes, nur ganz kurz. Ich habe gestern <lacht> geschaut, die erste Folge von äh, Reinc Jobless Nein! Reincarnation. Ja. Ah, ich habe gedacht,
1: hab gedacht, du hast ja, die Vending Machine so gestartet. Ja, erste Folge, schaut richtig geil. Ich bin richtig geil, Das war <lacht> was aber richtig geil. Vielen Dank fürs Zuhören. Okay, Bis zu zum hören. nächsten
0: Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.